0: Igual con toda esta cuestión de la cuarentena, siento que hacía falta tener un poco de conversa. Bueno. Creo que esta es la oportunidad adecuada, así como para poder soltarme bueno, y tener un poco de interacción con, con más personas fuera de las que está encerrado en la casa. Bueno.
1: Y para soltarte, en este caso, como dices tú, la película que elegiste en esta ocasión fue La princesa Mononoke La princesa Mononoke del año 1997. No es una película del estudio Ghibli y escrita y dirigida por el genio Hayao Miyazaki. ¿Por qué tu favorita? ¿Por qué la elegiste? Es
0: curioso este, este origen de la película, porque yo, pues, desde que tengo uso de memoria, nací crecí en el campo, eh, en un vasto así, lugar lleno de árboles, como muy rodeado de lo que es la naturaleza. Bueno. Y como vivía con mi abuelo en ese, en ese sector también vivía con un tío que no nos llevamos por muchas edad que digamos él siempre llegaba con, con DVDs, con, con series en, en estos y la cosa es que en uno de esos había un CD que, como que llegó de la nada ¿no? Y no tenía nombre, no tenía nada y yo llego, conecto el DVD a la tele y recuerdo que cuando la puse había como un sinfín así como de película un, 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 un conjunto de estas que la que más me llamó la atención es la, la que decía la princesa mononoma princesa, quizás el, el puro nombre no me llamara la atención al principio ¿no? Pues la cosa es que cuando le, le di a esa película, empezaron a ser como trailers de diferentes series que probablemente nunca vi. Y ahí salió como este típico como anuncio, Goranos, Ponce, Teatro, Teatro, Yucarismo, y como que se creaba un ambiente en esa película desde un principio. Eso sí, como para ser como un punto de arte, esa película, la primera vez que la vi, fue en castellano. Entonces como que me quedé muy pegado a ese, a ese lenguaje. Y años después la, la vine a ver pero ya en japonés, entonces fue un, un cambio totalmente drástico pero cuando la vi por primera vez, desde el minuto uno ya estaba... yo no sabía de qué se trataba estaba muy metido... ¿por qué estaba esta película ahí? ¿de qué era? y cuando empieza una música, eh, introducirte con un mensaje así de que en una era pasada la naturaleza tenía cierto poder sobre lo que era el mundo, que la vida antes era diferente como lo que se conoce hoy en día y después de eso, viene como una, una introducción musical que hasta el día de hoy, me emociona así, desde, desde ese comienzo de la canción, eh, me atrapa. Fui viendo como que todo se relacionaba con lo que es como el mundo tanto de naturaleza y el mundo espiritual, me atrapó bastante.
1: La princesa Mononoke nos cuenta la historia de Ashitaka príncipe guerrero que debe abandonar su aldea tras ser herido por un demonio y necesita la cura a la maldición que conllevó. Es ahí, en un viaje buscando esta sanación, donde termina quedando en medio de una guerra entre estas bestias divinas del bosque que intentan proteger el bosque mismo y de los humanos que extraen los recursos de ahí para poder avanzar como civilización. Mencionabas que la primera vez que la viste fue muy de casualidad, en un disco con distintas películas y que básicamente a pura suerte, a pura suerte llegaste a verla. ¿Cómo sientes tú que interpretaste la película...? en su momento, a diferencia de cómo la interpreta ahora, Por
0: eso te decía, de que es como un mundo tanto como fantástico, de bestias, de partidas gigantes a mí, de hecho, me, me aterró mucho cuando la vi por primera vez, no sé, te mostrán como un chancho lleno de gusanos el que quemaba todo a su vaso y que hablaba y que trataba a los humanos como escoria siendo que él mismo le era como una bestia y que la bestia realmente era las personas, me asombró caleta y por eso mismo me daba miedo la primera vez que la vi y la cosa es que yo la primera vez que la vi la, la interpreté así como un viaje de criaturas místicas y naturaleza y cosas por el estilo donde los lobos son gigantes, los lobos hablan con, con humanos y que hiciste una realidad entre ellos y a simple vista así la vi pero yo creo que fue como más que el efecto cabrón chico porque después cuando la vi cuando grande me di cuenta que ese conflicto va más allá de que realmente quizás las bestias no eran como los animales que habitaban en el bosque, sino que los humanos que por ambición de sí mismo arrasan con lo que es la naturaleza, pasando a llevar todo lo que sea con tal de cumplir su propósito. Había una, una líder, se puede decir, que de una aldea, destruía bosques, quemaba todo a su paso, pero a la vez ella también se preocupaba por su, por su pueblo, por su comunidad. Y aún así me, me empezó a cuestionar cosas así como, ¿realmente ella estaba en lo correcto, buscando no sé, arrasar todo a su paso, pero por el bienestar de su comunidad. Y dentro mismo, después me ponía a pensar que habían, habían como unos monos que constantemente estaban como intentando reforestar los bosques, pero no se los permitían. Y, y ahí está como esa, esa dualidad que se presenta en la película, a mí parece, de que están los que quieren la vida de, de la naturaleza, lo que es del bosque, se mantenga. Mientras otros solo luchan como por crecer y por llevar a cabo como un proceso de desarrollo de civilización procesando todo lo que es como estos metales fundiendo madera y todas esas cosas una forma que yo puedo como asociar esta película a lo que yo la vivo y yo la, la siento es que como yo crecí muy cercano a todo lo que es la, el campo la naturaleza los árboles me, me llegó mucho porque ver cómo se quemaban no sé cómo destruían entonces solo puedo el, el deseo de, de crecer como civilización es igual es tipo me cansaba así como esa sensación wow ¿por qué lo hacen? ¿con qué es que destruyen todo a su paso por conseguir algo? yo recuerdo que cuando chico la vi por primera vez y cuando apareció este el, el espíritu del bosque transformándose yo no sabía cómo cómo interpretar esa, esa criatura wow es, era demasiado fantástica para mí. Los colores que tenía así como, como un azul bien estrelloso, se puede decir. Me atrapó bastante. Y ver como era una bestia divina que solo se presentaba en el, en el bosque, salía de noche y de día, era, era un ciervo con cara, era, era muy surreal para mí, se puede decir. Y por lo mismo, ver como esos animales donde hablaban tenían cara, me asustaba, pero a la vez me, me atrapó mucho lo que fue ese mundo de la princesa monóquia. Lo que más yo recuerdo es que cuando estaba chico, Dentro de esa, la imaginación de un niño, las sombras que proyectaban los árboles, no, cuando ya se estaba oscureciendo o algo por el estilo, se me asemejaba a la, la de espíritu del bosque, o como a hombres gigantes. Entonces yo, dentro de la imaginación, yo los miraba. Y ese como, bueno, la naturaleza, debo sí, puede estar viva a su manera. Y también es como un ser vivo que, que también tiene que ser respetado. Ese. Siempre como que me llamó la atención de, de ver como esas criaturas grandes, de cómo se puede asociar como a, la, a lo que vivimos nosotros como es la naturaleza. Realmente lo que más me atrapa de esa película es que aparte de tener criaturas, tener todo eso, te presentan como, en todo el rato, la naturaleza como algo que está alrededor de nosotros. Y muchas veces se, se vio pasar y llevar como ese conflicto que existe entre los mismos habitantes del bosque con los humanos. Y que ese conflicto me, me chocó desde un principio, de cómo los animales querían poder mantenerlo su mundo contra las personas que quieran arrebatárselo con el fin de, de poder crecer como sociedad.
1: De hecho, el punto principal de la película y bastante importante mencionar es la manera en que esta película aborda ambos lados de la moneda en el ya clásico hombre versus la naturaleza. No mostrándote de manera directa uno de los lados como el antagónico. ¿A qué me refiero con esto? A que no te muestran a estos humanos de la Ciudad del Hierro como personas malvadas. Por el contrario, te lo muestran como gente de esfuerzo, te muestran a esta líder de la Ciudad del Hierro. ¿La de vos, sí? Te la muestran como, como alguien que, claro, está arrebatando los recursos del bosque y complicándole de paso con eso la vida a estos animales, dioses, bestias sagradas. Pero al mismo tiempo, te muestran también cómo ella ha cuidado a su gente. Y como ella lo que está haciendo, lo está haciendo para que su gente pueda vivir de mejor manera. Como ella rescató a trabajadoras sexuales y las llevó por un camino distinto, en el cual pudieran aportar de otra manera a, a esta civilización.
0: Hay una parte donde Asitaka, cuando va entrando por primera vez a, la, a este pueblo, a esta, a esta civilización, él llega así como un forastero, de que al principio ya lo ven como una persona que no pertenece a su lugar y que... ¿Por qué está ahí? Pero él también se presenta desde un principio, desde que parte de la película, como un héroe. Sin importar lo que pase, él quiere ayudar a las personas. Y cuando va así como a una parte secreta que tenía la ley la de Bochy, se encuentra con personas que están también malditas como él. Y una de esas le dice así como que... La vida está maldita, este mundo está maldito, las personas están malditas, pero aún así las personas quieren seguir viviendo. Puta, esa frase me gustó, Galeta. Man. Porque puta, en cierta parte, ellos... Eh, independiente de cómo sea la, la vida, ellos quieren seguir creciendo, quieren seguir viviendo en ese mundo pese a cómo se encuentran. Y el mismo Sitaka, desde el momento que, que contrajo esa maldición, él no dudó en ningún momento de dejar su pueblo para poder sanarse de esa maldición. Y él mismo deja atrás todo lo que es su pueblo, él deja atrás sus orígenes, su, su cultura, se puede decir te corta el mismo pelo y por lo que vi siempre como que era como mal visto, no sé, era parte de su cultura. Y él emprende un viaje para poder curarse, pero en el, a través de ese viaje él, él aprende de que constantemente la gente estaba en guerra, de hecho él parte y pasa por un conflicto entre un pueblo y otro, gente masacrándose, pero siempre está de fondo lo que es la naturaleza, él siempre estaba presente. Y cuando él se adentra en el bosque y ve que estas criaturas no sé, que eran como cabezones y chiquititos. Eh, él no les tiene miedo porque él sabe que la naturaleza también tiene su propia vida y es vida en sí misma. Y el espíritu del bosque, que puede decir que es el alma del bosque de la naturaleza. Y ver cómo las personas, sin importar cuál sea, no sé, si era un dios, si era un animal, si era una bestia, las personas solo buscaban un propósito, que era como una ambición, y pasando a llevar todo a su paso.
1: Al principio mencionabas que la, la vez en que conociste esta película, te cayó igual un poco el prejuicio porque decía que era la película de una princesa. Ya sea por el título o por los pósters, uno suele asumir que la protagonista es San, la princesa Mononoke, esta humana que fue criada por lobos. Al ponerle play a la película, uno se da cuenta que el protagonista en realidad es Ashitaka y que esta princesa de los lobos esta princesa del bosque, es en realidad parte de uno de estos bandos entre los que Ashitaka queda en medio, e intenta ayudar a ambos lados de igual manera.
0: Sí, pues, de hecho, le dicen así como, ¿de qué bando está? Si ¿Realmente está como ayudando al humano o está ayudando a las mismas bestias del bosque? Y yo creo que eso también se presenta en, en San, porque ella misma, siendo una humana, se considera parte como del bosque, como un animal que ella misma repudia al humano, lo encuentra que es un ser como apestoso. Y por lo mismo, si, si existe es como ese conflicto entre lo que, es, lo que es la naturaleza, los animales de esta, y lo que es el humano, como Leido Bossi, que solo quería, por su parte, llevarle como el bienestar a su comunidad, por ambas partes siempre me, me sentí como, como confundido, quizás, en sí, Porque ella solo busca un bienestar para unas personas, mientras otros solo quieren proteger su hogar. Quieren proteger lo que es la naturaleza, lo que les pertenece como tal. Y muchas veces, no sé, se presenta de que hay animales así como estos jabalíes gigantes. Estaban por declarar de la guerra al humano con tal de apartarlos. Po. Y ese, ese conflicto que, que, que parte desde, no sé, desde que matan al al primer jabalí que le echa la culpa al humano, que el mismo humano corrompió, que los mismos metales que ellos procesaban, las armas, mataban los animales, destruían los bosques y todas esas cosas, por lo mismo el avance del ser humano le genera como un, como un rechazo, como un odio el animal a, a esto, porque los mismos dioses del, del bosque han vivido muchos años dentro de lo mismo y ver cómo cada vez van quedando menos, van destrozando y abriéndose paso los lo humanos y arrasando con eso, genera el, la pelea entre eso. Pues. ya al final, cuando el, la Lady of quiere como que cortarle la cabeza al, al espíritu del bosque como para poder tener un poder, se puede decir, porque también se decía de que la misma sangre de este podía curarlo todo, sin importar si era un dios o algo, ella le dio. Ahí te das cuenta de que cuando le cortas la cabeza al, al espíritu del bosque, este, empieza como a transformarse y yo recuerdo que cuando lo veía así, transformarse y ver como un ser que todo lo que tocaba con su sangre lo, lo marchitaba, con la de, de de las mismas personas, es capaz de destruir todo lo que se conoce como naturaleza
1: destacable, bastante llamativo también, es el hecho de que te muestran de una manera brillante a la mujer fuerte dentro de la película no solo la princesa, en este caso San, sino que la mayoría de los personajes femeninos, se los muestran como trabajadores esforzados, fuertes líderes yo igual, eh,
0: destacarle de que a comparación de lo que es Disney me, me gustó mucho de que ya desde tiempo antiguo te mostraban como personajes fuertes, ¿no? Y no solo como en estas películas, después años después vi otras películas de, de Ghibli y te mostraban personajes femeninos fuertes desde un principio, no, no necesariamente ser rescatadas por un hombre o algo por el estilo. La misma Sam era una princesa guerrera, la Lady Bossi era prácticamente la jefa, la líder dentro de, de su comunidad, la madre de los lobos, siendo como una de, de las de la bestias del bosque más grandes y más poderosas.
1: Entre esta maravillosa banda sonora que mencionabas y una animación que no se queda para nada atrás, nos terminamos encontrando sumergidos en este mundo, en este mundo ficticio de la película. Nos sentimos parte de ella desde que empieza hasta que termina, con escenarios bastante característicos del, est del estudio Ghibli que se lucen más que nunca en esta película. Te hace sentir que estás ahí. Te hace sentir que eres parte de ella. ¿Cuáles son tus sentimientos con respecto a eso? Lo que
0: yo recuerdo de verla la primera vez, recuerdo haber salido, no sé, al patio y e imaginarme todo un escenario donde podía estar presente como el espíritu del bosque. Creo que como te decía, de que las mismas sombras de los árboles se imaginaban como seres gigantes o como los mismos, no sé, un dios del, del bosque. ¿Escuchar los mismos sapos en la, en la silla, ¿Se imaginan como esto, estos monitos cabezones? que se con... Me metía en el mundo de lo que era precisamente bueno, mononoke que dentro de esa imaginación de un niño chico, yo creo que se hacía más grande y, y, y con, todo, con todo esto yo creo que no estamos, no estoy tan lejano a esa realidad que se imaginaba ese niño, ¿no? esa, esa, imaginación de, de imaginarse ser, y que la naturaleza también puede manifestarse como ser gigante y esas cosas. Hay una cosa de que me marcó mucho en su momento. Como todo este contacto con la naturaleza que, que te presentan en la, en la película. Esa, ese conflicto que existe entre las personas y, el, y los mismos seres que, que habitan y quieren protegerlo. De que yo mismo donde crecí, todo lo que es el campo, también siento como un deber como de cuidar. preservar todo lo que nos rodea. Yo mismo de repente me me, hilda, me, me voy, desaparezco meses de no sé, semana me desconecto totalmente del mundo para volver, digamos así, a mis raíces porque ahí es donde yo me siento conectado. En ningún otro lugar me siento de esa manera. Yo creo que lo mismo como yo crecí en ese entorno, de la manera en que crecí viendo el mundo, no lo puedo interpretar de otra forma mi visión porque siento un, como un gran respeto y apego a todo lo que es lo natural. Y yo creo que yo hice también esta película a ver que lo natural también tiene como un lado espiritual y que la naturaleza también es viva, y nos rodea, y esta misma naturaleza somos nosotros. Hay un, como una, una anécdota que no pasó hace mucho, que en el sector que yo vivo había un callejón lleno de, de álamos y cosas por el estilo, muchos árboles. Una mañana nos levantamos en la casa con, con mi abuelo, y nos dimos cuenta que salía humo, y se estaba quemando el se que estaba quemando el callejón, alguien le había atacado a fuego porque no es posible que de un momento a otro se encendió. Se recurrió a lo que es como bombero o algo por el estilo como para solucionar la cosa, pero si bien lo controlaron, no se apagó del todo. Estuvo, digamos, un día miércoles, un día viernes por la tarde, esos tres días quemándose continuamente y ese mismo como sentimiento así como no me no me voy a así sentía así como esa sensación de que tengo que hacer algo, que tengo que cuidar lo que yo quiero ver en un futuro que sea lo natural, lo verde, lo que nos rodea. Entonces, acarreando agua, apagando el fuego, no solo yo, también lo que es mi abuelita. También le tiene como mucho cariño lo que es la vegetación, las plantas, los árboles. Y estar apagando y que la gente, no sé, pase por ahí y te diga así como, tú te vas a morir antes de apagarse ese fuego. Puede ser como muy desalentador que llegan eso, pero independiente de eso, me quemé las manos. Estuve así como con todo el pelo eh, quemado por lo mismo. Fue fuerte. Ver como las llamas arrasaron con una buena parte de lo que es el, el callejón. Y ver como, no sé, eh, ver los lo, lo árboles quemados. Fueron días como muy agitados muy fuertes. Recuerdo que me, mi abuelita me dijo así como, ¿qué sacamos con dejarle de que se quemen los árboles? De hecho no lo hacen bien a nadie. Al contrario, no, eh, nos beneficia, nos no hace bien a, a nosotros tenerlo, tenerlo ahí presente. De, de hecho, me tuve que haber tirado como a una sella para estar sacando agua por lo mismo. Y recuerdo que miro hacia arriba y un mismo de estos álamos que se estaba quemando se cae. Y verlo así como encima cayéndome eh, fue... me desesperó ver así como que realmente era demasiado. Ver cómo se quemaba todo y tú no puedes hacer nada. Y aún así después de mucho, mucho trabajo, toda eso entonces, se, se, pudo, se pudo controlar. Una, una cosa que me dejó como bien marcado, así muy, lo encontré muy fuerte, fue como después de que terminó todo eso, al, al día después fui fue a darle una vuelta de nuevo para ver todo lo que había quedado. Se quemó un buen pedazo. Pero de vuelta cuando me venía había como un búho. Y estaba así como en un palo Totalmente quemado, así, carbonizado el sol Y gritando, ¿no? Y o se como, bueno ¿Qué tan inhumano tienes que ser Para quemar árboles, ¿no? ¿Con qué fin? No sé Pero me dejó súper mal Lo cruel que puede ser un ser humano Al quemar, no sé, la naturaleza por, por un deseo propio Ni siquiera por sacar un provecho a algo Y ver como, no sé, un animal, el de nada misma En un palo quemado Me, me dejó muy marcada esa imagen, ¿no?
1: En la película San, esta princesa Mononoke menciona que, que por más conexión que haya logrado crear con Ashitaka y por más que él haya intervenido y le haya ayudado, la haya ayudado al bosque, ella no podía dejar de odiar a los humanos y que no lo iba a poder hacer nunca, que nunca iba a poder aceptar a los humanos por todo el daño que le habían hecho a este lugar al que pertenece. ¿Sientes que fue una sensación parecida a la que tuviste en ese momento?
0: Me cuestioné así como, ¿por qué la persona logra esto? Realmente me dejó muy enojado ver así como con qué fin le vendí fuego a un árbol. Man? Me dejó con esa sensación enojado porque eh, no entendía por qué una persona lo habrá hecho. Y ver cómo otras personas pasaban por el lado tuyo y decirte así como que no lo iba a hacer, que te iba a, a morir antes de lograrlo, me dejó como muy mal. Porque todos somos parte de lo mismo, todos tenemos que vivir en el mismo planeta man, y tenemos que cuidarlo. Y ver cómo persona sin, sin escrúpulo le prende fuego a donde todo, donde mucha gente pasa también, no, no le encuentro lógica. Y por lo mismo me, me dejó como esa sensación de, de amargo, de ver cómo existen personas tan malas, tan cruel, bueno, le pueden prender fuego, pueden quemar, pueden destruir todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Imagínate, yo siento como ese ese enojo donde, porque prácticamente al lado de mi casa van. Y no me imagino cómo decir, no sé, a nivel más grande, cuando se queman bosques, cuando se queman...
1: Hace un rato dijiste que estos orígenes te arrastran cada cierto tiempo, que te hacen aislarte, que te hacen desconectarte del mundo. ¿Qué es en realidad desconectarte del mundo? ¿A qué clase de desconexión te refieres? ¿Algo más bien espiritual? ¿Algo simplemente de calma? ¿Algo netamente físico abandonar el celular?
0: Un ejemplo... No me gusta mucho recalcar como esa, esa palabra así como un bueno, ámbito espiritual, pero me gustaría que, que estuviera igual presente porque cuando yo voy realmente no me gusta saber de nada de lo que es como actualidad, de lo que está pasando en el mundo porque siento que mi propósito es como más que nada desconectarme de, de todo, de no saber de nada, de nadie ni siquiera ver tele porque para mí ya estar sabiendo algo de, de, lo de, de lo que es exterior, y no más que nada busco desconectarme de lo que él que parecía como sociedad para poder conectarme con lo que es mi raíz, donde yo crecí, donde yo me siento cómodo con lo que es el campo, con lo que es eh, dejar de, no sé, de escuchar un ruido que no sé, estar en un pueblo o en la ciudad, a escuchar como lo que realmente la naturaleza. Conectarme con eso me tranquiliza bastante y sobre todo esto me evoca esos recuerdos de cuando yo era niña y me sentía de, de la misma forma. Después con el tiempo, Igual me fui, me tuve por temas de estudio y esas cosas. Yo creo que el mismo irse de donde yo crecí, donde yo me siento cómodo, donde yo me me puedo conectar con, con mi origen, eh, me tocó bastante igual. Y pasar a ver como todo, no sé una ciudad más grande, con más personas, fue fuerte, porque yo siento que a la vez de, de haber dejado el campo, yo creo que también dejé un buen pedazo de lo que es de mí. Yo creo que en cierta parte también mucha felicidad en esa parte yo me siento muy, muy contento cuando estoy en ese campo siento que vuelvo a ser el niño que salía al patio que, que recorría todo todos esos sectores que, que no sé se subía a un árbol y, y disfrutaba estar ahí siento que cada vez que vuelvo ahí me conecto con el niño de puta de hace años y eso es lo que a mí me tranquiliza quizás no sé puede que sea una parada, pero me gusta volver a ser el niño ¿no? y hacer las cosas que me gustaba hacer de ahí porque ahí siento que puedo encontrar la felicidad, volviéndose a un niño que se conecta donde creció, donde los mayores recuerdos que tiene son en el campo, son conectados con todo ese conjunto de, de árboles, de pastos, ahí es donde yo me siento realmente feliz y por lo mismo me gusta desconectarme de todo y volver donde, donde yo crecí, es realmente el lugar donde yo quiero estar. En la casa siempre se cultivaban la, las mismas verduras que uno consumía y sentir como ese trabajo de cómo tú plantas, tú ves cómo una planta crece, es vida y tú consumes de, de lo mismo que plantas y es, es rica esa sensación de poder ver como lo que tú das de vida es también producto de la naturaleza y esta también se manifiesta como cómo crece, te da un fruto y después se marchita y al cabo su, su ciclo. Para mí me pone muy feliz estar dentro de lo que es el lugar. Poder conectarme y el que pase agua constantemente todo el día. Escuchar el agua, escuchar, no sé, el, el viento. Estar sentado, no sé, bajo una higuera y sentir el sol, sentir el, el viento. Sentir todo eso me, me llena. Pero cuando llega el momento igual de irte, siento que... Me voy a otra, a otra realidad y no me siento, no me siento independiente de cualquier lugar, como me siento en mi casa, como me siento en el campo. O sea, donde sea no se compara a donde yo realmente me siento que estoy conectado, con lo que el campo, con lo que el lugar donde yo crecí, el lugar donde yo me puedo conectar.
1: Entre las preguntas que yo hago en cada capítulo, quizás la que más me dicen que deje de hacer, porque la respuesta es casi siempre la misma, <risa> es si cambiarías esa primera vez en que la viste por haberla visto después o haberla visto ahora quizás con una mentalidad, con una manera de ver las cosas distintas me siento
0: bien dividido con respecto a esa, a esa pregunta porque por una parte me gustaría como olvidarla y verla de nuevo y sentir esa, esa magia que me transmitió desde el primer momento y por otra parte no me gustaría olvidarla porque siento de que en el momento que la vi transformó o cambió mi forma de, de ver lo que es el mundo de no verlo tan solo como algo físico, de que, que nada, verlo como quizás de un plano más espiritual y conectarse con esto mismo. Y por eso quizás no me gustaría olvidarla porque si lo olvidara probablemente no sería quien soy hoy en día.
1: ¿Sientes entonces que la película entró en ti de una manera lo suficientemente fuerte como para influir en quién eres el día de hoy?
0: Pues bien raro esto porque no sé cómo explicar de cómo una película cambió mi perspectiva así mi perspectiva, sí, mi perspectiva de, de pasar a ver no sé, eh, un, un árbol o algo por el estilo a, a que realmente tenés que cuidar como si fuera una persona más todo lo que todo lo que te rodea, probablemente puede ser de una plantita más fila hasta un árbol enorme. Siento como ese como esa responsabilidad de cuidar independiente lo que sea como porque sí, porque te corresponde a ti, me corresponde a mí, porque todos vivimos en lo mismo, todos vivimos en el mismo planeta y es como una responsabilidad común de cuidar lo que nos rodea. La
1: película puede ser tu favorita, puede ser la mejor que hayas visto, puede ser la que más te llegue, pero hay veces en que uno quiere cambiar algunas cositas. Hay veces en que uno dice, quizás... Si hubieran abordado esto de tal manera, hubiera sido mejor. Quizás si hubieran mostrado tal cosa, se hubiera entendido mejor, se hubiera hecho más liviana, se hubiera hecho se hubiera hecho más ligera. ¿Hay algún cambio que tú le harías a la película?
0: La película parte dándote como una introducción de cómo era el, el mundo y cómo te, te lo presentan en esta. Con criaturas mágicas y la naturaleza más viva que nunca. Pero cuando te presentas este nuevo protagonista que es acá siento de que igual fue como muy muy plano, muy vacío quizás su principio, porque el parte ya cabalgando y definiéndolo como de este jabalí que se aproxima a la ciudad, cuanto lo derrota, se contagia y por esta misma razón él tiene que emprender su viaje para poder recuperarse, siempre es que es muy rápido y como que no te dan como, una, como un trasfondo a quién este personaje a qué pertenece y, y por qué ¿Por qué se le hace como tan duro a la
1: gente que tenga que irse? Si bien por este lado del mundo o la vemos en español o la vemos en japonés, la película en su, en su versión en inglés fue adaptada por Neil Gaiman, conocido por ser el escritor de Coraline, Sandman, American Gods. Gaiman mencionó en su momento que una de las cosas que le interesaban de esta película que una de las cosas que más le gustaban de esta película, era que el final era muy poco occidental. En el final más occidental, en el final que hubiera sido realizado por Disney, por, por alguna otra compañía americana, quizás hubiera sido más común ver a San y a Shitaka juntos en un final. Mientras que esta película no nos muestra eso. Te muestran que, que San no, no puede ni va a perdonar a los humanos por todo lo que le han quitado.
0: Puede que la San y, el, y la Zitaka tengan como intereses similares, que es proteger el bosque de la amenaza del, del mismo ser humano. Pues. Pero la misma San le dice como al final de que ella quiere que él viva, y ella también quiere vivir en, en este mundo, pero ella no pueden estar juntos. Como que yo siento de que ella... Ella no se considera un, un humano, y ella al verlo él como un humano siente que esa, eso, no puede, eso no puede pasar. Por lo mismo ella no... No va a olvidar lo que el ser humano le ha hecho a su hogar, no, se puede, no pueden estar juntos.
1: Ya para ir finalizando, quisiera saber qué sientes tú que la película le puede entregar a, al público que aún no la ha visto, a este público que, que no conoce la película, que por prejuicio al ver el título y leer que es una princesa, no la ha visto, quizás también en algunos casos por ser una película japonesa. ¿Qué sientes tú que le puede entregar la película a estas personas?
0: O sea, para personas que no la hayan visto, yo creo que sería una buena opción ahora con, con todo lo que es que la cuarentena, darse un tiempo y ver esta película, pero que también les le llega de la manera que a mí me llegó cuando estaba chico porque encuentro que es una película sumamente buena por lo mismo de que ese mensaje que te entrega la atmósfera que te presenta desde el primer momento yo creo que hasta el último y con toda esa musicalización que es buenísima le transmita ese mensaje de que la naturaleza también es un, un ser vivo y que dentro de ésta también habitan otros seres y que de repente por ambición de una persona o por ambición y deseo de, de conseguir algo la pasen a llevar creo que nunca, nunca había así como asociado esta película con, con mi visión del mundo Siempre me, me mantengo reservado con respecto a eso, de que no, no me gusta ver como mi visión del mundo Porque de repente siento que, por eso se lo cuento más como ella la chacota De que así como oh, una visión espiritual de lo que es el mundo, pero a mí realmente me, me emociona hablar de eso, de que no me gusta ver como la vida desde un plano tan tan frío, tan tan serio, tan tan fijo de una manera, sino que también verlo como desde ese plano espiritual, me pone contento hablar de eso y nunca, creo que nunca he tenido la oportunidad de haberlo conversado, quizás a alguna persona le había dicho de que tengo como una visión del mundo quizás más espiritual, pero nunca lo, lo que que todo esto se debe producto a una película que vi de niño.